0: Buen día, bienvenidos a este espacio de podcast educativos. Para los que no me conocen, mi nombre es Hannah Denise Vázquez Ruiz. Actualmente estudio en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Plantel 32, ubicado en la comunidad de Cuilapan de Guerrero. En este segundo capítulo les quiero compartir información acerca de la globalización para retomar ciertos aspectos que ya vimos en el primer podcast y esta vez complementarlo con la xenofobia y migración, que son temas pues bastante interesantes y polémicos para muchas personas Así que si ya están preparados para conocer más, creo que es el momento de empezar También les quiero hacer la invitación de que si no han ido a escuchar el primer podcast, lo vayan a hacer Y bueno, sin darle más largas a esto, comencemos Como ya lo habíamos mencionado en el primer podcast que tratamos de la globalización, este es un medio por el cual nosotros pues, nos podemos conectar, comunicar con personas o con lugares de muchas partes del mundo. También sabemos ya que con la llegada de la globalización empezaron a surgir muchos beneficios para cierta parte de la población, también problemas, inconformidades o más bien situaciones. ...que, bueno, tienen algunas personas. Unas de ellas son la xenofobia y la migración. Antes de explicar en qué consisten estos temas... ...quisiera dar un poco de mi punto de vista... ...y decir, recalcar... ...que todos estos temas son muy delicados realmente de tocar. Para muchas personas, en ningún momento quiero ofender a alguien... Con mi punto de vista, a final de cuentas, todos pensamos de una manera diferente y se tiene que respetar. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a empezar esto preguntándonos algo. ¿Por qué sigue siendo tan poderosa la xenofobia alrededor del mundo? ¿Por qué lo es? Pero también tenemos que saber antes. Es la xenofobia. La xenofobia proviene del griego senos, ajeno, extraño, extranjero, y fobos, miedo, fobia, aversión. Esto es al rechazo y o discriminación del que viene de fuera del grupo de pertenencia, esencialmente del grupo de pertenencia de una nación, un país. Lo llamamos xenofobia, más que el odio al extranjero, la xenofobia es un miedo a lo que creemos que el emigrante pueda representar, es decir, una amenaza. ¿Por qué lo vemos de esta manera? Porque a nosotros no saber cómo es la persona de un lugar, nos queremos hacer a la idea que todos son así. He escuchado muchas veces el término todos los mexicanos son groseros y potencialmente violadores. Yo sé que yo no lo soy. Sé que posiblemente mi tía no lo es. Mi tío no lo es. Pero al utilizar un término tan excluyente, los demás países se hacen una idea de nosotros. De que somos unos marranos, unos igualados, unos groseros, unos violadores. Unos agresores. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué decimos? Cuando vemos a una persona alta, de piel clara, cabello rubio, ojos azules, verdes. No decimos, es extranjero. Decimos, es gringo. Estamos haciendo una suposición. Y no, no todos los extranjeros son así. No todos los estadounidenses. Lo mismo sucede con los coreanos, los japoneses y los chinos. Comen rata. Son términos demasiado xenofóbicos, racistas y clasistas, además. No solamente xenofóbicos, ya. Entonces, buscamos todo el tiempo estar ofendiendo y atacando indirectamente a un país, a un grupo de personas. Quiero pasar al tema ahora de los migrantes. Pero antes con una frase que tengo a la mano. Negar la sanidad a un inmigrante no es austeridad sino xenofobia y clasismo. La migración, pues como saben vamos a empezar desglosando esto. Eh, la migración es una actividad inherente al hombre mismo, pues ahí se le debe en una muy buena medida la población del mundo. En la actualidad, la migración ocurre sobre todo cuando los individuos ingresan en países buscando empleo y mejores ingresos. Todo ello sin contar con los requisitos y documentación oficial que está exigiendo un país receptor. ¿Qué sucede? Es cuando, por ejemplo, una persona de aquí de México quiere pasar a Estados Unidos. Entonces, no posee los papeles. Pero quiere ir por una mejor condición de vida. Para darle a su familia lo que se merece. No. No en todas las condiciones es así. Es cierto eso. Hay también quienes más que migrar. Huyen. Huyen de la policía. Huyen de deudas. Huyen de mala calidad. Huyen porque los quieren matar. Cual sea la manera o la forma en la que ellos quieran desplazarse. No debería por qué ser juzgado, ¿no? Pero bueno, um, todos estos individuos, pues como sabemos, buscan una mejor calidad. Con la globalización, la migración pasa a ser un tema de carácter universal, de hecho, pues como ya se los mencionaba, era una práctica inherente al ser humano. Según investigaciones sobre el origen de la humanidad, los primeros núcleos fueron dispersándose por el mundo, llegando a poblar los lugares más reconocidos del planeta. En un principio se permitió el desarrollo de la diversidad técnica y cultural para más adelante confirmar la unidad de la especie y que se dé un intercambio de culturas, el dominio y del comercio. Tal y como lo dice José Stiglitz, lo que preocupa es que la globalización esté produciendo países ricos con población pobre. No, no nos referimos tanto al ámbito económico. Nos referimos a que las personas no aceptan a las otras. Por el hecho de ser un inmigrante. Por el hecho de no saber qué situación vivían ellos. Porque se da una... Especie de juzgar sin saber. Muchas veces dicen, no juzgues a un libro por su portada. Tiene toda la razón esa frase. Yo no puedo decir un venezolano que venga y con todas esas características ¿no? que les dice. Yo no puedo decir, es así. Yo no puedo decir, se vino porque vino a robar, vino a matar. No, no puedo referirme a una persona que ni siquiera conozco. A una persona que posiblemente perdió a toda su familia. Tiene una hija esperándolo y dijo, vengo por darle una mejor vida a ella. Y yo no puedo venir a juzgar eso. México tiene un papel muy estratégico en este tema migratorio. Lo he notado, lo he analizado. ¿Por qué? Porque México... Eh, por la posición geográfica en la que se encuentra, se empieza a convertir en un país de origen, en un país de tránsito, destino, de retorno. Por tal razón, desde su academia, se propone educar desde un enfoque de igualdad y que los derechos humanos sean afectados para erradicar la xenofobia, el racismo, para erradicar problemas que nos afectan de alguna manera a todos nosotros. Decía Rigoberta Menchu, yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Recuerdan cuando mencionábamos en lo de la globalización que gracias a los barcos, a los trenes, podíamos tener una adquisición de productos de productos materia prima, sucede lo mismo con la migración. Está bien, en algunas ocasiones sí sucede que no se vienen las personas para bien, pero es como en todo. ¿Pero por qué juzgarlos? ¿Por qué negarles el paso? ¿Por qué ponerles muchas trabas al momento de ingresar si todos estamos buscando a final de cuentas un bienestar de alguna manera todos lo estamos haciendo. Ok, tal vez muchos migran por salud, por vivienda, por empleo, por desigualdad. Porque en su lugar de origen los están atacando. Imaginémonos, si en el lugar de origen están atacando a las personas, ¿ahora cómo los estamos atacando nosotros? Tampoco me dirijo a que queremos que los recibamos con flores, con helados, porque no, tampoco son las maneras. Pero sí que se respete, que se respete la diversidad, la diversidad cultural, la raza. No juzgar a las personas por raza, por orientación sexual, por sexo, por géneros. ¿Por qué hacer eso? Porque nosotros nos estamos destruyendo mismos como sociedad. Porque si nosotros apoyáramos y si nosotros desde un principio hiciéramos las cosas bien, yo creo que nos estuviéramos evitando todo este tipo de problemas. Yo, desde mi punto de vista, obviamente que estoy en contra del racismo, del clasismo. Y a pesar de estar en una casa, en un hogar, de muchísimos privilegios. Porque un privilegio... Puede ser cualquier cosa, desde el hecho del agua, eso ya es un privilegio. Todas esas personas que vienen están buscando su bienestar, tal vez ni el de ellos mismos, tal vez el de la familia. Son temas demasiado delicados de tratar, demasiado complicados y que van involucrando más y más factores como economía, como cultura y que se puede hacer un tema tan extenso, tan amplio si realmente se tienen los conocimientos necesarios yo no digo que lo sé todo porque no es así porque lo que he vivido de mi corta vida estoy dando un punto de vista un punto de vista que para otra persona tal vez pueda ser insignificante pero lo estoy dando, estoy queriendo hablar, estoy queriendo expresar lo que yo siento. Que la migración se va a dar todo el tiempo. Por más muros, por más fronteras, por más trabas que unas personas quieran poner, la migración se va a estar dando todo el tiempo. ¿Por qué no dejar que fluya? El desarrollo se elevaría demasiado. México, como lo mencionaba, no es un país que tenga unas fronteras, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué no lo se hace? No se hace porque las personas nos cerraríamos mucho, nos limitaríamos a demasiadas actividades, a demasiadas cosas que se hacen. Pero bueno, es un tema, como lo mencioné, muy amplio, Creo que me alteré demasiado en estos últimos minutos. Pero es que realmente a mí sí me molesta. Me molesta que se juzgue a una persona... Por apariencia física. Por su condición socioeconómica. No. A mí no me gusta juzgar un libro por su portada. A mí me gusta leerlo. Conocerlo. Y terminando eso poder dar una conclusión. También quiero hacer una invitación de que te cuestiones absolutamente todo lo que hagas. El hecho de dirigirte a una, a una persona con alguna palabra y que pienses antes, y es decir, ¿estoy siendo racista? ¿estoy siendo clasista? ¿estoy siendo xenofóbico? ¿y si estás haciendo algo mal? ¡cámbialo! Y si ya lo dijiste pues entonces intenta no volver a hacerlo para construir un mejor lugar porque el cambio empieza con uno mismo. No podemos obligar a una persona a que cambie si nosotros no lo estamos haciendo antes. Yo soy Hanna Denis Vázquez Ruiz. Este es mi segundo podcast y pues espero que les haya gustado realmente. Espero que congeniemos en algunas partes y con Tengan por seguro que yo me voy a seguir informando. No sé de qué tema pudiera yo hablar en un siguiente podcast. Porque quiero seguir haciéndolo. Me gusta dar mi opinión. Independientemente de que si una persona no me escuche. O que me escuche solo usted profesora. Muchas gracias. Eh, quiero hacerlo. Porque me gustó demasiado. He compartido ya el primer podcast. Eh, con mi familia y la verdad es que los comentarios han sido muy buenos entonces pues nada muchas gracias por estar aquí y me ayudarían bastante compartiéndolo